0: Este es el podcast de Mil Palabras, episodio número 26, Pasión por el Trabajo. Entrevista con el creador del podcast 13%, Andrés Acevedo. ¡Bienvenidos!
1: Aquí comienza el podcast
0: de Mil Palabras.
1: Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio. Con ustedes, Santiago Ríos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar de nuevo en la sintonía del El Podcast de Mil Palabras. Quiero excusarme primero porque recientemente hemos tenido unos problemas técnicos. Nos dice el servidor, es decir, la plataforma que aloja los programas, que ha habido unos picos de request, es decir, de muchas personas al mismo tiempo accediendo al contenido y que han sacado del aire la plataforma. Ellos me dicen que esto es normal cuando un podcast empieza a tomar mucha popularidad, pero que están haciendo los ajustes para que esto no vuelva a ocurrir. Bueno, esto es uno de esos problemas que uno dice es un buen problema. Se cayó la plataforma, pero están escuchando mucho el podcast. Así que a ustedes mil y mil gracias. Me encantaría saber de ustedes dónde están, por qué plataforma me escuchan, qué piensan del programa, tienen alguna pregunta, tienen algún comentario, tienen alguna crítica. Me pueden criticar sin ningún problema desde que sea de manera respetuosa. Pueden escribirme a santiagoríos arroba, Y atención que estoy esperando el primer oyente valiente que no le dé miedo, sin pena, que quiera salir al aire, que su voz se escuche en este espacio. Me puede dejar una nota de voz en WhatsApp en el siguiente número en Colombia. 315-467-0314 315-467-0314. Les voy a pedir igualmente el favor que así como están de entusiasmados con el podcast de Mil Palabras, nos dejen una reseña, eso no les demora más de dos, tres minutos. Me dejan una buena reseña con cinco estrellas de calificación, donde sea que estén escuchando este contenido. Puede ser en Google Podcast, o en Spotify, o en Apple Podcast Buen Stitcher, esa buena reseña, esa calificación nos va a ayudar a seguir llevando este mensaje que yo sé que a mucha gente no solamente le está gustando, sino que le está sirviendo para algo. También quiero saludar a algunos oyentes que se han manifestado a través de Apple Podcast. Por ejemplo, alguien que se hace llamar Líder Ser dice lo siguiente. Santiago, felicitaciones por estos contenidos. Personalmente me sirven para mi proyecto de vida tanto profesional y personal. Saludos mil desde Bogotá, Colombia. Por su parte, Alejandro Londoño dice, excelente contenido. Hola Santiago, por acá paso a hacer la tarea de escribirte una reseña. No solamente por hacer la tarea, sino porque estoy muy contento escuchando tu podcast. El contenido es de excelente calidad. Voy en el capítulo 15 y de verdad los he escuchado todos hasta el final. Hasta ahora no he encontrado algo con lo que no me conecte. Yo tengo mi emprendimiento hace 12 años ya y la verdad soy nuevo en este mundo de los podcasts y estoy feliz. Te recomiendo un libro que a mí me cambió la vida. Se llama El Club de las 5 de la Mañana de Robin Sharma. A mí me ha ayudado no te imaginas cuánto. Hoy puedo decir que soy una persona nueva, con objetivos claros y más feliz que antes. Mi emprendimiento lo encuentra en Instagram como arroba miringa guión bajo mironga. Un abrazo. Gracias, Alejandro, por el mensaje. Este libro ya me lo han recomendado varias veces. Vamos a ver cuándo le sacamos tiempo, porque tengo una lista bastante larga de libros por leer. Gracias, Alejandro, y gracias a ser
1: Escuchan el podcast de Mil Palabras.
0: Nuestro invitado es una persona que considero muy talentosa, que les confieso, lo conocí hace muy poco. Leí una reseña de su podcast en algún medio de comunicación Y me interesó el concepto que tienen. Su podcast se llama 13%, Pasión por el Trabajo. Nuestro invitado en un momento les va a contar por qué se llama 13%. Es un dato preocupante, pero de verdad que esa cifra inspiró el nombre del programa y tiene una justificación muy bonita. Nuestro invitado es Andrés Acevedo. Es el conductor del podcast 13% al lado de su compañero Nicolás Pinzón. Al momento de grabar esta entrevista, el podcast 13% ya llevaba 37 episodios, pero con una gran resonancia en muchos círculos de emprendimiento, de publicaciones de negocios en Colombia. De verdad que es un contenido que se lo recomiendo. Como les decía, conocí a Andrés hace muy poco, lo conocí escuchando su podcast porque me llamó la atención y hay unas historias muy interesantes. Andrés tiene 26 años, pero no se dejen confundir por la edad, porque de verdad que Andrés habla como un tipo que ha vivido mucho más. Tiene unos conceptos muy interesantes para la gente que está trabajando, e incluso para los que no están trabajando, y por supuesto también para la gente que tiene su propio emprendimiento. Así que si usted en este momento tiene un trabajo que no le gusta mucho, que le da como pereza levantarse todos los días de la casa para ir a trabajar, juega madre, otra vez a ver esta gente yo creo que este podcast le va a servir mucho y le va a gustar y si también es de los que se levanta el lunes contento a trabajar este podcast le va a dar la razón de por qué está contento en ese trabajo de verdad que esta conversación con Andrés fue muy agradable ya voy a callarme así que sin más preámbulos Andrés Acevedo pasión por el trabajo que ruede el cassette. Muy bien, y aquí está con nosotros nuestro invitado especial, Andrés Acevedo de 13%. ¿Qué más, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal, Santiago? ¿Cómo estás? Muy contento por la invitación.
0: No, hombre, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir tu experiencia, no solamente como productor de podcast, sino como emprendedor y obviamente por todo el mensaje que le llevas a emprendedores y en general a la gente que trabaja. Me encanta esa estadística y esa promesa del podcast de ustedes, 13%. Cuenta en qué consiste. Pues a ver, Santiago,
1: nosotros
0: arrancamos hace como dos
1: años y arrancamos con una cifra. Es como raro porque cuando uno tiene una idea y quiere hacer un proyecto, pues uno no se enamora como de una cifra. Eso es como algo extraño. Cierto. <ríe> Pero resulta que nosotros nos topamos con una, un estudio que había adelantado Gallup. Gallup es una de las principales encuestadoras a nivel mundial. Y ellos cada año eh, hacen como una evaluación de cómo está la fuerza laboral en todo el mundo. Y eh, en ese año particular, cuando miramos el estudio, habían encontrado que solo el 13% de las personas encontraban satisfacción en lo que hacían. Y digamos que pues, uno puede ver esa cifra y decir, bueno, sí, interesante, no, no importa. Pero uh-huh. eh, coincidencialmente, al mismo tiempo yo tenía un lío muy grande y es que yo tenía mucho miedo de empezar a trabajar. Acababa de llegar de un viaje eh, que hice a Hungría y a Portugal. Estuve allá trabajando como en viñedos, eh, mochilero, pues, mochilero. Uh-huh. Muy poco dinero. Eh, y lo había hecho básicamente eh, para encontrarme. Luego me di cuenta que la peor idea cuando uno se quiere encontrar es irse de viaje. Porque llega uno <risa> 20 veces más perdido. Sí, sí, sí. <risa> sí. Eh... Y, y yo lo hice básicamente porque antes de graduarme, yo había trabajado medio tiempo en una empresa de comercio electrónico aquí en Bogotá, eh, y era en realidad un buen trabajo. Eh, eran solo tres horas al día, mi jefe era querido, eh, mis compañeros eran queridos, el trabajo era más o menos interesante, pero yo salía, hermano, a las 12 del día, y yo ya sentía que no tenía más energía. Y sí. yo pensaba, uff... ¿Cómo hacen esos de contabilidad es mis mismos eh, compañeros de equipo para trabajar hasta las 5 de la tarde? Y entonces uh-huh. mirando mi futuro yo decía, pucha, en poco tiempo me va a tocar trabajar hasta las 5 de la tarde, ¿qué voy a hacer? Sí. Eh, de manera... 8 a 5. De 8 a 5, sí, el clásico. Sí.
0: Uh-huh.
1: De manera que, que me fui para este viaje pues para encontrarme y cuando volví volví tres veces más <risa> perdido. Eh, y empecé en este proceso como personal de intentar entender cómo iba a ser yo para tener un trabajo que me llenara, ¿sí? Un trabajo sí. que yo no me sintiera a las 12 del día que ya había llegado a mi límite eh, y que es una sensación que mucha gente tiene. Yo no sé si vos alguna vez la has tenido eh, uh-huh. en, en tu trayectoria, pero en realidad cuando, cuando vos hablas con, con, con cualquier persona, lo más probable es que fuera de ese 13%, es decir, que haga parte de ese 87% que no, que no le gusta lo que hace.
0: Yo alguna vez he pasado por eso, no muchas veces, pero sí he pasado por ese 87%. Sí,
1: de manera que ahí pues la buena noticia de, de encontrar esa cifra es, pues hermano, no, no estoy solo. sí No estoy solo, no soy el único. Eh, y al mismo tiempo eh, yo venía con una idea de hacer un proyecto propio, digamos que yo soy muy crítico de la situación Actual de, de la gente de mi generación. Porque básicamente somos una manada de cumplidores. Nos ha bastado uh-huh. con eh, sacar buenas notas. Con hacer lo que nos piden nuestros padres. Y pues con eso hemos tenido para sobrevivir uh, nuevamente. La mayoría de nosotros. No estoy diciendo que sí. todos. Eh, uh-huh. Y eso uno diría pues es bueno. Pero en realidad no. En realidad eso como que le atrofia a uno eh, los músculos. Es como si uno estuviera encerrado en una jaula y no moviera mucho sus brazos, pues el brazo se le va a morir. Y lo mismo sí. pasa con la iniciativa personal. Como a uno no le inculcan eso nunca, y está acostumbrado a que todo se si cumple, pues, hermano, eh, a la hora de arrancar algo es muy difícil.
0: Sabes, Andrés, que leí un libro, un libro electrónico de un señor que sigo mucho, que se llama James Wetmore, y el hombre decía que no estamos, bueno, la palabra en inglés no sé cómo traducirla al español, no estamos hardwired, no estamos conectados con el tema de emprendimiento. Y básicamente no lo estamos porque desde pelados nos enseñaron a... Ah, profe, tengo que ir al baño. Uno levantaba la mano para ir al baño. Profe, una pregunta. Papi, ¿puedo hacer tal cosa? Mamá, ¿puedo hacer esto? Cierto, es pidiendo permiso todo el tiempo. Y básicamente el ejercicio del emprendimiento puntualmente es de tomar iniciativas y de arrancar sin esperar el permiso de nadie, ni el beneplácito, ni de, no, muy bien vas, muy bien. No, tienes que arrancar,
1: ¿o no, Andrés? Totalmente. Y entonces, pues, mi socio actual, Nicolás Pinzón, sí. eh, tenía más o menos la misma sensación. Él decía, oiga, nos hemos pasado cinco años en la universidad, nosotros estudiamos juntos, haciendo tareas, haciendo talleres, eh, leyendo vainas, pero nunca produciendo nada realmente que queríamos producir. Eh, entonces los dos teníamos como esta piquiña. Y, y pues en, en un momento dado se, se mezcló todo lo que te he hablado en estos seis minutos que llevamos conversando. Sí. Y mi propio proceso de pérdida, mi, pues de, de estar perdido, la cifra de 13%, las ganas de hacer algo y de aportar y de crear un proyecto y, y dijimos, arranquemos un podcast. Eh, uh-huh. en ese momento estábamos enamorados de los podcasts, esa es otra parte de la historia que no te había contado sí. eh, yo no los conocía uh-huh. pero Nicolás sí. sí y en este viaje que te digo que hice eh, con Nicolás concordamos para encontrarnos en España y hacer el camino de Santiago el camino de okay. Santiago básicamente son un mundo de caminos eh, pero hay uno tradicional que se llama el camino francés y es un camino eh, que recorre Francia hasta España por toda, digamos, la costa superior norte española. Eh, y nosotros, pues, en algún momento, sí. no sé por qué, teníamos esa idea también en el subconsciente. Dijimos, ay, hagamos ese camino cuando nos graduemos. Y, y nada, pues, la gente lo hace por religión, pero nosotros queríamos simplemente vivir la experiencia y caminar y comer comida española y todo el cuento. Y en esas caminatas, Santiago, eso es larguísimo. O sea, imagínate vos... Todos los días caminar ocho horas al día. Eso es un mm. montón. Eh, sí, sí. Y además es mucho tiempo en el que uno está solo con su cabeza eh, o escuchando música o hablando con los compañeros del camino. Pero hay un momento en el que uno dice, güey, pucha, ¿qué más hago?
0: y yo veía que, ¿Qué más hablo? Sí,
1: ¿qué más hablo? ¿Qué más sí. temas me invento? Y, y yo veía que Nicolás como que lo manejaba un poco mejor que yo y no se desesperaba tanto. Yo ya me había escuchado... Toda mi lista de reproducción. Todas mis canciones nueve veces. Y decía, ya no puedo más. Y le dije, oiga Nico, ¿usted qué más hace? Y yo, no, yo ahorita estoy escuchando una cosa que se llama podcast. Y yo, ah, bacanísimo. ¿Y, y eso como qué? No, es como, uh-huh. pues en ese momento, esto es, te estoy hablando de 2017. En ese momento sí. podcast, eh, en español habían pocos. Entonces, básicamente eran programas de radio que subían en formato de podcast. Eh, uh-huh. Entonces Nicolás escuchaba el pulso del fútbol y no sé qué. Me dijo, ah, no, el pero... clásico. Sí, el clásico fútbol, el pulso sí. del fútbol. Eh, y me dijo, no, pero en inglés también hay unos muy bacanos. Entonces uh-huh. yo empecé a buscar. Y en esas me topé con uno de mis autores preferidos en inglés que se llama Malcolm Gladwell. Outliers. The Outliers, sí de, de, sí. de hecho, con Outliers tengo una historia pesada. Tal vez podemos entrar en esa historia ahorita más tarde. Dale, con el libro, sí. El caso es que me topé con, con el podcast de Malcolm Gladwell que se llama Revisionist History. Y dije, no, pues tengo que escuchar a este tipo. Y arranqué. Uh-huh. Arranqué a escuchar. Y pues fue enamoramiento demasiado rápido porque te sí. a pintar la escena. Nosotros nos despertábamos más o menos a las 5 de la mañana. Eh, estaba de noche todavía y arrancábamos a caminar porque lo hicimos en verano. Entonces, entre más temprano uno arranca, más, tempra- más temprano termina. Por lo uh-huh. tanto, no, no se muere tanto con esas horas pico del sol que es entre 11 y 2 de la tarde. Sí. Entonces, arrancábamos a las 5 de la mañana eh, así el cielo estrellado. Y pues mi primera experiencia fue vivir eso con Malcolm Gladwell hablándome íntimamente a mis oídos. Entonces yo dije, no, esta es una vaina increíble. Yo no podía creer. O entonces sea, ahí uh-huh. nació el, el gran amor por los podcasts. Entonces uh-huh. se juntó todo. Se juntó amor por los podcasts, la cifra, del 13%, las ganas de hacer un proyecto. Y pues nos, nos decidimos y para repetir la frase común que todo el mundo parece decir hoy en día... Eh, saltamos al vacío, que yo de hecho creo que, que eso no es tanto de saltar al vacío, eso es más como que uno salta y luego se demora seis meses dándose cuenta, bueno y por dónde arranco, eso no es como mm. tan así como que ese es el momento definitivo el momento definitivo es cuando uno se da cuenta que lleva tres meses investigando entre comillas porque eso no, y no es... Avanza. y no avanza
0: vamos en un momento con ese proceso Andrés, tres cosas importantes para mencionar acá Una, que tiene una promesa absolutamente hermosa el podcast de Andrés y de Nicolás Pinzón, quien es su socio, su co-host, y es que la cifra del 13% la quieren cambiar. Quieren que esa cifra cambie, que la gente tenga más pasión por el trabajo. De verdad que me encanta la promesa del contenido que tienen. Y dos, que finalmente Andrés... Bueno, este viaje sí sirvió para encontrarte. ¿Encontraste un destino y un qué hacer después del camino de Santiago?
1: Sí, claro. Pues si uno lo mira en retrospectiva, todo adquiere como mucha coherencia, ¿no? Eh, uh-huh. Por ahí hay varios autores que dicen que los seres humanos no somos más que buenos contadores de historias y todo lo queremos conectar y decir que todo tuvo mucho sentido. Eh, pero, <risa> pero si me hubieras preguntado en... Yo volví en octubre. Si me hubieras preguntado en noviembre... Como había sido la encontrada, te hubiera dicho, no hermano, estoy más perdido. Estoy buscando trabajo sin querer buscar trabajo, intentando empezar un podcast sin saber cómo empezar un podcast. Pero claro, uh-huh. hoy, en día, hoy en día sí te diría, sirvió, claro que sirvió.
0: Óyeme, Andrés, pero entonces nunca habías hecho medios de comunicación antes. ¿Habías escrito o habías hablado por radio o habías salido en televisión o nunca habías tenido un contacto directo con medios tradicionales o con algo de medios un poco más profesionales dentro de social media?
1: No, nada, en lo absoluto. Eh, Yo ahora me estaba acordando que en ese trabajo como abogado, lo único que a mí me gustaba hacer era un periódico que había que hacer todas las semanas para los empleados internos, pues para el cliente interno, Mm es decir, los empleados y sí. un blog que hacíamos una vez al trimestre. Esas eran mis únicas uh-huh. dos tareas que me daban satisfacción. Eh, sí. Pero yo, 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 no, yo no lo había entendido en la época. Digamos que eh, no, no había tenido la capacidad de ver... Oiga, es que a mí lo que me gusta es escribir. Eh, que finalmente, eh, si tú ves todo lo que yo me dedico, todo es escribir y todo es leer... Eh, por eso nuestro podcast, nosotros nos gusta hacerlo narrativo, ¿no? Porque narrativo nos, sí, sí. nos permite eh, adentrarnos en la historia, reflexionar sobre ella, hilarla casi que a nuestra manera. Yo creo que por ahí no de- debe haber más de un entrevistado que se siente un poco traicionado porque básicamente hemos cogido esa materia prima y hemos sí. contado lo que hemos querido contar. pues esperemos No, está que
0: bien. Lo... Son los dueños del medio. Nada de traición. <ríe> Para nada.
1: Sí. Pero, pero no, antes de eso, nada... Eh, De hecho, todo todo ha sido relativamente rápido. Eh, Hace poco estuvimos en Medellín haciendo unas entrevistas y nos invitaron a a Cosmovisión, a una entrevista en vivo en un programa de televisión. Y eso es un mundo absolutamente extraño y y desconocido para nosotros. Eh, lo, Lo bueno es que ya como que las tías vieron la entrevista, entonces dijeron, ah, ya entendí qué es lo que hace Andrés. Él sale en televisión. Porque hasta el momento no tenían ni idea.
0: Sabes, aquí abriendo un paréntesis que no le he contado a mis oyentes, en 2018 tuve un paso fugaz por Cosmovisión. Fui presentador de un programa que salía de lunes a viernes que se llamaba Comité de Gerencia. Y tocábamos temas de negocios, de economía, de emprendimiento, de todo el entorno digital. Y tienes razón, primero yo siempre fui un tipo de radio y manejaba muy bien como los micrófonos sin que me vieran en la cabina, pero estar frente a las cámaras es otro ejercicio. Digamos que es otro tema bien interesante y que hay que aprenderlo a manejar. Y lo otro que mencionas con tus tías, que me llama la atención, el cambio de hábitos del consumo de medios. Mira, Andrés, yo me encontraba con gente en centros comerciales en Medellín, Y la gente me reconocía por el programa, pero la gente que me reconocía, todos eran señores. Todos eran de mi edad o más grandes. O sea, los únicos pelados que me veían eran mis dos hijas. De resto, (risa) nadie más. Óyeme, bueno, después de esa experiencia con medio relativa, ¿cómo fue ese salto al vacío que mencionaste hace un momento? ¿Cuáles fueron esos pasos para crear el podcast? ¿Cuáles fueron los problemas que tuviste? ¿Tenías miedo al micrófono o a manejar los temas o a hacer una entrevista o a que nadie te escuchara, ¿cuáles eran esos temores? ¿Cómo los superaste Andrés?
1: Yo creo que nuevamente volviendo al consejo barato, rápido y fácil para los emprendedores uh-huh. eh, nos dicen todo el día sal, salta al vacío, toma riesgos, eh, expónete que todo saldrá bien pero pocas personas hablan de la resistencia eh, ¿De la qué? ¿De la persistencia? No, de la resistencia. De la, de resistencia, la resistencia, ok. Muy bien. Eh, hay, hay un autor que, que se ha vuelto un tipo pues, de culto que citan todos los grandes eh, como thought leaders. Eh, bueno, no sé cómo es la traducción de thought leaders, pero los grandes referentes, sí. eh, sobre todo estadounidenses. Y este autor se llama Steven Pressfield. Y básicamente uh-huh. él es un escritor de novela. Él escribe mucho novelas como de guerras y cosas de este estilo. Y en un momento le dio por escribir lo que llaman no ficción. Es decir, libros más como de negocios, información, más menos noveluscos. Uh-huh. Y lo que hizo fue decirle a los artistas, a los creadores, ustedes todos los días tienen una batalla y esa batalla es con la resistencia. Y la resistencia tiene muchas formas. Eh, a veces es el celular... Y las redes sociales ah, eh, a veces es pararse por tinto 20 veces en el día. Ah, eh, conversar con el vecino de Cubículo. Uh-huh. Eh, y entonces, como él es un escritor de guerra, dice, ese es su enemigo. Y mm. yo te digo, Santiago, que nosotros sentimos ese enemigo. Por supuesto, en el momento no sabíamos que se llamaba La Resistencia. Eh, pero desde el día que nos decidimos a empezar el podcast hasta que lo lanzamos al aire, tuvimos varios meses, ni siquiera días, mm. varios meses, ah, en no. la que nos, nosotros dijimos, nos vamos a reunir todos los sábados a trabajarle. Eh, Nicolás mm. tiene un trabajo tiempo completo. Yo en mi momento también estaba empezando unos trabajos como independiente. Entonces, digamos que dijimos, los sábados nos vamos a reunir. Y todos mm. los sábados nos sentábamos, pero no avanzábamos. Sí. Ve- veíamos videos en YouTube, estudiábamos el <risa> tema del... <risa> Del el podcast, micrófono, el, el host. micrófono. <risa> una sí, investigación sí. exhaustiva de cómo hacer buenas preguntas. Sí, sí. Eh, claro, muy acostumbrados a que eso es lo único que nosotros conocíamos hasta el momento. Esa uh-huh. era la vida universitaria. Es investigue y luego cuando esté seguro, hágale. Sí, eh, sí, sí, sí. Yo tal vez, si le pudiera hablar a mí, yo de ese entonces es arranque de una vez. Arranque a entrevistar sí. con su celular si no tiene un micrófono... Eh, pruebe sus preguntas, mire a Bien. Ver cómo evoluciona la cosa, eh, pero, pero no gaste tanto tiempo entrevistando. Sí. Eh, Todo hablar de miedos que tenía, por ejemplo, el más grande, miedo al que dirán.
0: Claro, no, ese es divino, se nos atormenta a todos en algún momento de la vida. Ese, ese es tenaz porque
1: sí. uno está muy acostumbrado a, a no querer generar ruido, o por lo menos... Eh, hay personalidades como la mía y la de Nicolás eh, que no nos gusta mucho figurar. Entonces, cuando uno va y hace algo extraño, algo que no, eh, no es coherente con las expectativas sociales, eh, pues hay, hay ruido y la gente se entera y la gente dice, uy, pero qué raro. Esa es la, la reacción natural de la gente. Y, y puede que ni siquiera tengan malas intenciones, pero eso le pesa a uno en la conciencia cuando uno no cuando uno no tiene todavía como la evidencia de que uno va por buen camino.
0: Mira, Andrés, que hablando del qué dirán, el problema es que uno puede hacer todo perfecto. Es decir, vos lo validás, se lo preguntás a tres profesionales, a tres compañeros que les crees, a tu esposa, a tu novia. No te equivocas en una tilde, no te equivocas. En, mejor dicho, haces la tarea exacta, cualquiera que sea el contenido. Y de madre siempre va a haber alguien que te va a criticar. O sea, de todos modos, así vos salgas o no salgas, hay alguien que ya te está criticando. Total. Ya está hablando mal de vos y si salís, va a seguir hablando mal de vos. Entonces uno no se puede centrar en esos haters o en esas personas que te tratan de apocar y más bien es tratar de pensar en las personas que le podemos servir con lo que tenemos que contarle al mundo. Sí, yo creo que el
1: el mejor consuelo para para los que estamos en esa posición y de pronto te sirve a vos, Santiago, es algo que, que dice Seth Godin. Ajá. Que viene a Bogotá, ¿no? Sí, viene a Bogotá. Yo es que esta bueno. mañana estaba trotando y yo decía... Uy, ¿será que le escribo a ver si nos podemos ver?
0: <risa> es como sí. yo la trae ese tipo. Ah, ¿me contás?
1: <risa> sí, sí, sí. <risa> Estoy quedando en es un, un, un grupo de fans y nos vemos sí, todos sí, con sí. él. sí, sí. Bien. Uh-huh. Entonces, entonces, imagínate. Él dice... Eh, todos los críticos están en lo correcto... ...cuando dicen que no les gusta tu trabajo. Pero todos los críticos están en lo incorrecto, se equivocan cuando dicen que a nadie le va a gustar tu trabajo. Porque mm-hmm. yo creo que en temas creativos, sobre todo, eh, podcast, eh, escritura, etcétera, uno le está hablando a alguien. Cuando uno hace las cosas pensadas desde el comienzo, uno sabe a quién le quiere hablar. Y muchas veces eh, esos críticos son simplemente personas que no hacen parte de ese grupo al que uno intenta servir, para, para volver a retomar palabras de Seth Godin. Eh, nos pasa mucho, por ejemplo, con amigos nuestros, eh, muy formados, en, muy académicos, que ¿Sí? eh, miran nuestro contenido, eh, no lo escuchan, lo miran desde lejos, ven uh-huh. la descripción, eh, más o menos conectan ideas de qué se trata, lo que estamos queriendo hacer y nos catalogan y dicen, no, eso es autoayuda, eso es consejos baratos. Uf, eh, yo ya sé eso, yo ya sé eso. Cuando si vos te pones los audífonos y nos escuchas a nosotros, te das cuenta que es casi que todo lo contrario. Es, o sea, nosotros creo que no hemos dado el primer consejo de qué hacer con sus vidas profesionales. Lo que hacemos uh-huh. es poner a la gente a reflexionar y, y darle insumos y mostrarle otra gente que ha pasado eh, por esos procesos de... Como de trabajo y de carrera profesional por los que todos atravesamos.
0: Eso es algo muy interesante en la narrativa que tiene 13% del podcast de Andrés Acevedo y Nicolás Pinzón y es que de verdad uno no siente como esas ganas de pontificar o de dar consejos. No digo que eso sea malo porque particularmente en el podcast de mil palabras a veces doy consejos pero son consejos a partir de la experiencia de, de cosas que me han pasado buenas y malas pero ellos le dejan mucho las cosas en las manos de los testimonios de los invitados, que es bien interesante. Cuando comparten esas experiencias, la gente va sacando conclusiones. Es una narrativa muy bonita de verdad. Y lo otro, Andrés, yo en estos días hice un podcast, fue como el número 14, para que lo busquen los oyentes, por favor, donde yo me preguntaba cuál es el problema con la autoayuda. Es decir, la autoayuda ha sido criticada, estigmatizada, Y yo creo que la autoayuda es muy valiosa. Lo que pasa es que hay mucho culebrero y mucha gente mentirosa, pero hay también material muy valioso del que todos podemos sacar provecho de alguna manera porque... De tomo la naturaleza del hombre es progresar, evolucionar, avanzar. Recordar que somos personas buenas por naturaleza. Y yo creo que hay literatura autoayuda que puede ayudar mucho. Ese es mi concepto. No sé vos qué pensás de eso. No es tan peyorativo el concepto para mí. Yo no lo tomo así.
1: Alejandro Gaviria, el rector de los Andes, por ahí tiene una frasecita que dice... Sí. Casi todo es autoayuda.
0: Ah, mira, qué bueno. Y vos lo admiras mucho, ¿no? ¿Me contaron?
1: Muchísimo, sí. <risa> eh... Y si vos lo pensás, sí, en, en últimas es lo que vos decís. Todos queremos eh, progresar, todos tenemos este instinto como de avanzar, de crecer. Y pues el desarrollo personal está estigmatizado y eso es una lástima para un mundo de gente que no es capaz de eh, superar el qué dirán, de que me vean Exacto. leyéndome un libro que se llama sí. La semana laboral de cuatro horas. De, eh, Tim Ferriss, ¿De Tim Ferris De Tim Ferris.
0: Que estuvo aquí en Medellín, entre otras.
1: No, puede ser, pero está sí. enterado de todos los que yo quiero no, conocer. Me te, no, me, me, sí, tienes sí, que, sí. me tienes que escribir cuando eso pase, Santiago.
0: <risa> no, estuvo acá hace como seis años el hombre. Yo lo conocí, sí, buen tipo. Sí. Oye, y entonces, ¿qué cuenta? Compártelo de Ferris Y entonces,
1: eh, hay, mu- la, hay gente que se está perdiendo de mucho eh, mm-hmm. por el miedo al que dirán. Porque, claro, el, el título eh, para la persona que no no va a ir profundo y no va a averiguar realmente de qué se trata, pues eh, le, le queda muy fácil juzgar. Y dicen, no, sí, ese Miguel se está leyendo la semana laboral de cuatro horas. Definitivamente se echó a perder ese muchacho. Pero <risa> sí, lo que sí, la sí. gente no sabe es que ese libro es increíble desde el punto de vista de cómo usted sí. puede aumentar su, crea- su productividad. Y, por, por ejemplo, eh, si usted tiene un trabajo que lo hace miserable... Este tipo le está enseñando cómo hablar con su jefe para usted estar menos tiempo en ese trabajo. Siendo más productivo, pero no estando allá bajo el yugo de, de ese jefe que usted tanto detesta. Entonces, no, yo, yo soy fan de la autoayuda. Eh, me molesta también la estigmatización. Y también me molesta los que vos llamas culebreros. Eh, uh-huh. Que además han implantado unas... Han popularizado unas ideas tan peligrosas. Eh, Santiago, uh-huh. como por ejemplo la de si lo, si lo crees, lo creas, una vaina así, eh, que sí. da casi que la idea de que uno, no es sino que se acueste al sofá a pensar muy duro ah, no. dentro de su cabeza y, y el universo le va a manifestar y va a conspirar a su favor. Eso me parece que, que es, es, es también otro tema, están los dos lados, está eh, el, que, el, que, el que habla mal de la ayuda y no la conoce, sí. y está también el que se aprovecha de la industria y, y nos llena de ideas eh, poco reflexivas, poco, poco empoderadoras, poco útiles, sobre todo.
0: Sí, yo hablando de la energía del universo, yo creo en buenas energías, creo que cuando uno está en un buen estado mental pueden pasar mejores cosas, pero es verdad, si no actúas, las cosas no van a llegar, o sea, si te quedas en el sofá tirado no va a pasar nada, hay que levantar el teléfono, llamar al cliente, hay que escribir la idea, hay que mandar la propuesta, hay que hacer cosas para que, pasen las mejores cosas en cualquier empresa. Hablando de empresas, Andrés, y antes de meternos con el tema central de 13%, te pregunto, en este momento, ¿estás empleado o tu empresa es 13%? ¿Tienes negocio a partir del concepto? A ver, yo, yo trabajo como independiente uh-huh. eh, en varios proyectos
1: editoriales. Digamos uh-huh. que trabajo con libros, con autores, con universidades, eh, en sus publicaciones de temas afines a lo que yo investigo y estudio. Eh, aparte de eso, escribo. Eh, en este momento está en proceso de publicación mi primer libro.
0: ¡Qué bien, hombre!
1: Sí, y estamos arrancando otro libro también, que eso me tiene muy contento. ¿Cómo se llama? Cuente. Eh, no, título todavía no tiene, pero, ah, bueno. pero aquí Pachar, eh, ¿cómo, ¿cómo le llaman? ¿La chiva? No sé si, si sí, le llaman sí, la chiva. Sí, sí. Eh, sí. Es un libro escrito con Nicolás sobre lo que hemos aprendido hasta el momento en 13%.
0: Súper, felicitaciones, hombre. Bueno, el tema central del 13%, apenas el 13% de la población, según un estudio de Gallup, sirvió como base para el nombre de este podcast, de Andrés y de Nicolás. Ese 13% tiene pasión por el trabajo. Entonces, el otro 87%, ¿por qué no siente pasión por el trabajo?
1: Uf, esa es tal vez de las preguntas duras que me... Puedes haber hecho. Gracias por hacerla de primero. <risa> Vamos a ver si tengo suficiente energía mental para despacharla. Eh, digamos que cuente, cuente. Las, las causas son variadas, eh, Santiago, y, y no podemos estar totalmente seguros de que ese es el motivo. La, la mayor de las veces son eh, como una mezcla de muchas cosas, eh, pero te voy a hablar de unas muy puntuales. Eh, tal vez la más fuerte de todas, y nos pasa mucho en Colombia, un mal jefe. Vos vos puedes ser el tipo más preparado, el tipo más reflexivo, el tipo que escuchó todo 13% y quiere hacer las cosas bien, pero tenés un un jefe que te hace la vida imposible eh, y y lo más probable es que no seas 13%. Así de sencillo. Eh, A eso se suma otra situación y es algo que nosotros hablamos en un episodio que se llama Esto es Agua. Eh, esto es agua, es un discurso de, de un escritor estadounidense se llama David Foster Wallace eh, que murió hace, hace un buen tiempo y el tipo decía la idea es, van dos peces nadando y se cruzan con un pez más sabio, y el pez más sabio les dice hola chicos, ¿qué tal está el agua? y estos dos peces siguen nadando y al rato se miran y dicen ¿qué carajos es el agua? Es una metáfora muy muy bonita, una una anécdota muy bonita para hablar de algo que nos sucede a todos y es que estamos tan inmersos en nuestra propia eh, realidad que no nos damos cuenta eh, que existe, ¿sí? Es es un concepto difícil de hablar, pero eh, nos pasamos la vida haciendo las mismas cosas y no nos damos cuenta que estamos nadando en agua, ¿no? Es difícil para nosotros percibir. Y eso mismo pasa con el trabajo vos arrancas a trabajar, esta es la historia que le ha pasado a miles y miles de personas, y vas viendo el primer día, llegas con un poco de nerviosismo, empezás como a, absor- a observar tu entorno, y de la nada te das cuenta que todo el mundo es miserable, y que a nadie le gusta trabajar. Y que lo único uh-huh. que les gusta de trabajar es los viernes a las 5 de la tarde, porque salen de la oficina, y hay happy hour, y les quedan dos días sin trabajo. Entonces, uh-huh. claro, ese es el agua. Eso es algo que uno no se da cuenta que está tan metido ahí, que hay otras posibilidades, que hay tierra, que hay desierto, que hay un mundo de ecosistemas en los que uno se podría mover, que hay lugares y que hay personas que encuentran satisfacción en el trabajo, que no están esperando a que llegue el viernes y, y con miedo de que llegue el lunes, ¿no? Entonces, esa es otra causa grande. La gente no ha tenido la oportunidad, no las han educado, eh, no han escuchado 13% y sí. no se han dado cuenta que hay otras posibilidades entonces hasta ese momento todo para ellos es agua y esa es la única manera de operar en la vida profesional eh, de manera que, Santiago que causas hay un montón eh, pero lo cierto es que si uno no arranca desde ahí desde dándose cuenta como oiga esto es agua eh, y hay maneras en las que yo puedo cambiar esto eh, es muy difícil.
0: ¿Se puede cambiar esa situación, esa metáfora que acabas de mencionar, en el mismo lugar de trabajo? O es, depende de muchas situaciones, obviamente, pero ¿se puede cambiar? ¿Tiene que ver algo con el comportamiento de la propia persona que siente la insatisfacción? ¿O, o vamos a depender exactamente de que el entorno cambie? ¿O es el cambio de la persona dentro de su ambiente laboral?
1: Sí, entonces... Aquí tenemos que hablar de Google. Entonces, en Google... eh, ¿Vos te viste la película de Google? ¿Cuál de todas? Hay una divertida que es con... Con Owen Wilson. Con Owen Wilson, sí. Sí, sí, sí. Esa película de Google nos muestran a Google y es una maravilla. Todo el mundo se mueve en bicicletas eléctricas, en un campus enorme, tienen salas para hacer siestas, y ellos no usan escaleras, sino que se deslizan por toboganes. (risa) Ah, sí, sí, sí. sí. (risa) Entonces, eh, nosotros teníamos un gran reto de entender si si era Google el que hacía que todo el mundo fuera dichoso en su empresa o si eran los trabajadores. Entonces, lo que hicimos fue que, literalmente, aquí en Bogotá, nos metimos en las oficinas de Google y entrevistamos a una persona que en ese momento trabajaba en Google. Y entonces, después de dos horas de conversar con él, tuvimos una conclusión. Nos dimos cuenta que, sí, Google tiene... Un chef espectacular porque, de hecho, nos invitaron a almorzar y la comida es buenísima. Ellos les dan desayuno mm. y almuerzo, imagínate. Hecha por un chef. ¡Qué bueno! Sí. Eh, tienen salas de masajes, las vimos. Eh, la gente se ve contenta, lo advertimos. Pero, esta persona con la que hablamos, su satisfacción en el trabajo no viene de todo ese mundo de beneficios, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Eh, él tuvo que haber hecho cosas. Él tuvo que haber modificado... Eh, ciertas actitudes y ciertos comportamientos. Entonces, eh, para responderte tu pregunta, ninguna empresa le va, a da, le va a ofrecer dentro de la lista de beneficios eh, masaje, almuerzo, eh, desayuno, satisfacción en el trabajo. Ese punto nunca nadie lo puede meter ahí. El que lo esté metiendo ahí es absolutamente mentiroso. Sino que todos sí. los seres humanos, absolutamente todos, eh, tenemos que tener lo que los economistas llaman agencia Agencia es como esta capacidad de cambiar nuestro entorno y de cambiarnos a, no, a nosotros mismos. Sí. Entonces, eh, pues digamos que hay dos partes grandes eh, cuando uno quiere encontrar satisfacción en el trabajo. Primero, tiene que cambiar su mente. Es decir, también es un tema de mentalidad, de, uh-huh. de tantas ideas, hablando de ideas peligrosas, de tantas ideas que tenemos absolutamente caladas en, en el cerebro, allá en lo profundo, eh, y que conviene como desprenderse un poco de ellas. Entonces, uh-huh. por ejemplo, idea clásica, Santiago. Y me contás si, sí. si, si alguna vez te la intentaron meter en la cabeza. Cuenta. Eh, Santiago, para
0: que seas feliz en la vida, tenés que seguir tu pasión. Sí, 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 no, claro. Ese es un clásico también que te lo dicen por muchas partes. Sí. Y es relativo también, ¿no?
1: Es relativo. ¿no? Nosotros a eso le llamamos sí. pasión caliente. Y sí, es esta sí, idea sí. de que todos los días nos vamos a despertar absolutamente emocionados y entusiasmados de que llegó un nuevo día de mi trabajo que amo y, y voy feliz y cae lluvia, pero yo canto la canción de, de la lluvia, de, <risa> de, de ra- raindrops keep falling sí. y estoy feliz sí, sí. y llegué a mi trabajo y es un día dichoso. Eso se llama eh, la pasión caliente. Para nosotros sí. eso es un engaño porque primero siempre va a haber días malos Segundo, hay un mundo de gente que no sabe cuál es su pasión eh, y cree que se está quedando por fuera de una vida plena simplemente porque no sabe cuál es su pasión. Y tercero, eh, de hecho hay problemas en seguir la pasión. Eh, Hay estudios que dicen que entre más apasionado sea uno por su trabajo más expuesto está a ser explotado por la administración, por la empresa, etc. Mm-hmm. Hay otros que dicen, entre más apasionado usted sea por su trabajo, más frustración va a sentir con esas partes de su trabajo que no le gustan. Y esto lo sabrás mm-hmm. vos, Santiago, y lo sabemos todos. Todos, pero todos los trabajos del mundo... Tienen cosas que no nos gustan.
0: Ah, claro, claro, porque pasión y querer el trabajo no significa librarse de problemas, de obstáculos, de inconvenientes, de malos compañeros, etc. Siempre va a haber dificultades, ¿no? Total, total. Y y entonces ahí va va mi primer punto. Hay que
1: cambiar esa idea, hay que desprenderse de esa idea. Nosotros en 13% abogamos por la pasión fría, que es una pasión más construida, es más acorde a lo que hemos venido hablando de, de los seres humanos que no somos otra cosa que un, como un pedazo de mármol eh, muy poco pulido que con algún esfuerzo intentamos pulirnos en, en este paso por el planeta. Eh, y lo mismo hay que hacer con la pasión, es decir, uno nunca va a tener la, la estatua perfecta de mármol, sino que uno tiene que ir puliéndola, ir martillándola. Entonces sí. la pasión la pasión como nosotros hoy la entendemos. Claro, esto lo estoy diciendo hoy. Nosotros cuando arrancamos el podcast pensábamos, no, hay que entrevistar a esa gente que siguió su pasión. Esa, Ajá, esa sí, era sí, la hipótesis. Sí.
0: Y es que mira que hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención. A ver, es como relacionando conceptos. El que hablamos anteriormente de cómo el empleado se para, mira su entorno, lo entiende, lo acepta, pero cambia el mismo para adquirir, una pasión por el trabajo, o al menos para adaptarse y para que no sea parte del 87%. Y luego a relacionar con otra cosa, a mí me llamó la atención hace unos veintitantos años que viví en Bogotá. Yo tenía un par de trabajos muy buenos. Cuando viví en Bogotá, me quedé sin trabajo después. Y bueno, me llegaba el periódico El Tiempo, cuando no era tan usual pues el tema online. Me llegaba en papel. Andrés, vos te ibas para la sección de empleos. Y como dice el hashtag por ahí, trabajo sí hay. O sea, mejor dicho, y si vas ahora al empleo.com online, trabajo hay. El problema es, y para aportar a tu comentario, es que no está el trabajo que es nuestra pasión. Total, sí, sí, sí. No está el que nosotros queremos, pero por Dios... O sea, no fue mi situación de necesidad, afortunadamente. Hombre, pero si yo estoy en una situación de necesidad y yo estoy embolatado y yo tengo una necesidad económica, yo tomo el trabajo que haya y me acomodo a ese trabajo y lo acepto y lo miro de una manera diferente y cambia mi perspectiva frente a las cosas. Pero no puedo entrar al trabajo diciendo, ah, esto es una mierda, no, no, ¿qué, qué hago yo aquí? No, hermano, para alguna cosa. Y, y qué mejor el ejemplo de esta nena que entrevistaron ustedes de la abogada que se fue a estudiar inglés a Estados Unidos es un episodio hermoso donde ella cuenta que para pagar su estudio en Estados Unidos tuvo que vender merengones y que ella se le daba como pena pero al final de cuentas ella aceptó esa realidad, ahorró el dinero y lo logró o sea que un trabajo que de pronto no es tan atractivo en un momento puede ser un escalón para de pronto sí perseguir la pasión
1: total, total e- ese episodio, sí. no, nosotros le, le ponemos mucha, mucha atención a los títulos de los episodios.
0: Mm-hmm. Eh, a veces
1: nos demoramos más decidiendo el título que decidiendo de qué hacer el episodio. Sí. Eh, y, y este este le pusimos cambiar la baraja. Eh, ah, sí, muy bonito. Muy b- muy básicamente bonito. es la idea de a todos nos tocan ciertas cartas, a unos unas buenas y a otros otras menos buenas. Eh, mm-hmm pero lo cierto es que cuando uno empieza a hablar con esta gente que está en el 13%, que, que encuentra pasión por lo que hace, toda esta gente ha hecho algo, no se ha quedado con las mismas cartas. Eh, Eso. Ha, ha cambiado en, ciertos, en cierto grado. Algunos han cambiado toda la baraja y han arrancado carreras diferentes, eh, cambiado de país, cambiado de um, trabajo, lo que sea, de industria. Eh, pero hay otros que le han ido sumando cartas nuevas. Pero claro, uh-huh. sumarle cartas nuevas no es sentarse en el sofá y decir, ay, ojalá me, ca- me llegue una carta nueva hoy, ojalá sí, me sí. llegue una carta nueva. Eso no, eso no lo trae nadie, eso no lo trae eh, ni ser entrega ni Amazon, nadie trae eso. Eso toca sí, sí. salir de la casa con su morralcito y buscarlo.
0: Tal cual. Óyeme, en el podcast le estás hablando tanto a emprendedores como a empleados, ¿no? Sí, la pasión por el trabajo está en los dos lados, ¿no?
1: Sí, 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 total. En uh-huh. los dos lados. Haciendo una salvedad muy grande, uh-huh. eh... Dentro de estas ideas peligrosas que nos han inculcado sobre cómo tener una vida plena, nos han dicho, ah, usted tiene un trabajo que no le gusta, nada hermano, le toca montar su propio negocio.
0: Ah, sí, esa sí es una mentira también, de acuerdo.
1: Esa es una mentira también, hay un mundo de personas que simplemente no se sienten cómodas siendo emprendedor, eh, sí. hay, hay otras que sencillamente son muy malos para eso, son muy buenos uh-huh. en otras cosas, pero son muy malos en sí. eso, entonces... Claro, cuando uno monta eso como el discurso hegemónico y como la única solución, pues lo que vas a tener es un mundo de emprendedores matándose 15 horas al día en, en claro. una cosa que, que no los mueve. Entonces, sí. hacemos como esa salvedad. Pero sí, nosotros sobre sí. todo le hablamos a jóvenes como nosotros. Eh, lo hacemos desde una posición de humildad. De, oiga, nosotros no tenemos las respuestas ni las verdades, eh, pero le vamos a mostrar a esta gente y le vamos a ayudar a pensar en cómo pensar en esto, eh, sí. y, y le llegamos mucho a gente de, de nuestra generación, de 25, casi hasta 35 años, y ca- siempre tenemos sorpresas de, de señores y señoras que, que nos escuchan eh, diferentes a nuestros padres y a nuestras tías.
0: Aunque, quisiste <risa> acordar en este instante, cuando yo estaba en la Universidad en Comunicación Social, que la emisora de la Universidad Pontificia Bolivariana tenía su emisora, ¿no? En AM, en amplitud modulada, y hacíamos las prácticas de radio, pues de radio verdadera, y era una emisora, pues de muy poca sintonía, pues porque la mitad de la programación era generada por estudiantes, y había una competencia, pues muy fuerte con Caracol y RCN, y todas las musicales, pues Veracruz. El tema era que nos sentábamos en la cabina, íbamos a empezar el programa, y un amigo mío muy divertido siempre empezaba. Buenas noches, papá. Buenas noches, mamá. Buenas noches, tía. Que eran los únicos oyentes. Qué cosa. Óyeme, Andrés, de alguna manera ya dejaste como muy clara esta respuesta, pero te la voy a volver a preguntar a ver si lo puedes resumir. ¿Cuáles son las tres, cuatro o cinco características de una persona que hace parte de ese 13%?
1: Mm. La primera es que es una persona que se dio cuenta que estaba nadando en agua. Volviendo a la metáfora, es una persona que se uh-huh. da cuenta que hay un status quo, que es una palabra que no me gusta para nada, pero que sirve porque la gente la entiende. Y uh-huh. además es una persona que se da cuenta que puede hacer algo al respecto. La, entonces uh-huh. hay, eso nos lleva a la segunda. La segunda es que es una persona que se pone el morral al hombro eh, metafóricamente, uh-huh. y sale a buscar las respuestas y prueba las soluciones. Sí. Tercera, me, me pusiste mucho, a Santiago, pero aquí estoy haciendo mi mayor ah, esfuerzo. Bueno, ánimo. Eh, tercera, eh, es, es una persona que reflexiona mucho sobre lo que está pasando en su vida. Eh, uno, uno puede probar muchas cosas, hacer muchos experimentos, pero si no se da el espacio de reflexionar y pensar, bueno, ¿qué fue lo que hice acá? ¿Qué fue lo que salió? Qué es lo que están haciendo estos otros, que me parece que si están logrando eso, eh, pues no no lo va a lograr. Eh, Y la cuarta y la quinta eh, lo dejamos para una próxima entrevista, Santiago, ¿te parece? Está muy bien, claro que sí.
0: Mira, Andrés, más o menos rápido, ¿cuáles son las tres historias de tu podcast que más te han impactado, que más recuerdas? Tres historias como contundentes y resumidas, ¿cuáles pueden ser?
1: Hay una que tal vez es mi preferida, eh, con Cristian Muñoz, que es un psiquiatra infantil, y la recuerdo mucho porque llegamos básicamente al consultorio de él sin saber qué esperar, y estaba lloviendo, estaba cayendo uno de esos aguaceros que provoca estar como muy guardado, mejor dicho, truenos, lluvia, un ambiente supremamente hostil, pero digamos que todo eso sirvió como para ambientar la entrevista, y lo que salió ahí fue una historia que Cristian nunca había contado. Cristian, eh, como que en algún momento de la entrevista, no sé qué pregunta, lo incitó, pero le salió del subconsciente un recuerdo de la niñez que es absolutamente espectacular eh, y que nos ayudó a entender algo, algo sobre, sobre la naturaleza humana y también sobre, sobre el trabajo. Y es que uno cree que cuando quiere, quiere saber en qué es bueno, uno cree que tiene que mirar sus mejores momentos. Pero uh-huh. tal vez vale la pena mirar como esos demonios, esos fantasmas, esos momentos uh-huh. un poco más oscuros. Porque en los momentos difíciles uno tiende a forjar fortalezas sí. eh, inesperadamente. Entonces uh-huh. es, esa es una historia muy bonita. Eh, uh-huh. Otra que me encanta de esta temporada es, se llama El trabajo que no se siente como trabajo. Eh, con Daniel Escobar, eh, un productor musical muy teso. Y, ¿De Medellín?
0: Sí, de Medellín. Amigo lo, mío. Ah, claro, okay. ¿lo conoces? Sí, sí, claro. Un tipo muy teso, ¿para qué? Sí. ¿Qué cuenta Dani?
1: No, una actitud, una, una actitud tremendamente eh, uh-huh. envidiable. La gente escucha uh-huh. eso y dice, no, yo quiero ser como, quiero por lo menos tener la actitud de ese tipo. Ajá, uh-huh. sí. Esa me gusta mucho. Y otra que te diría yo, que es tal vez nuestro episodio más escuchado, eh, se llama Efren en busca de sentido con el psicólogo de Fred Martínez, una de las personas que más sabe sobre logoterapia y sentido de la vida en Latinoamérica, diría yo en el mundo. Y ese es un episodio para escuchar 25 veces y intentar aplicar muchas cosas de ahí a la vida. Eso definitivamente yo creo que hay... hay muchos de nuestros oyentes han encontrado un, un alivio, o un, una voz confortante.
0: ¿Cómo has creado esa conexión con los usuarios? Es decir... A ver, hemos sentido un gran despliegue en torno a 13%. Te hemos visto reseñado en varios medios. Mejor dicho, el podcast está creciendo muy bien. ¿Cómo has logrado esa conexión para el crecimiento del contenido?
1: Yo creo que en dos cosas. Uno es que este es un dolor que mucha gente tiene. Digamos que estamos nosotros intentando eh, tratar un dolor o hablándole directamente a algo que todos nuestros oyentes sienten en, como en lo más profundo, eh, y eso hace que la gente se encariñe, porque dicen, pucha, sí, esto es, me siento identificado, y además eh, son personas como yo, o sea, son dos abogados que no tendrían por qué estar haciendo esto, pero sí. les dio por aportar, les dio por crear algo, y, y bueno, tremenda cosa que han creado. Y, y yo creo que el segundo punto ahí, Santiago tiene que ver con, con la espontaneidad. Uf, mm. la pronuncié bien, qué milagro. Primera vez que pronuncio bien, bien, bien ese bien. milagro, esa palabra. Eh, <ríe> si vos nos ves eh, particularmente, bueno, en todos nuestros canales de comunicación, pero si nos ves en Instagram, eh, somos dos tipos de la... <ríe> que, que simplemente, o sea, no, no somos eh, crea- productores de podcast, no somos... Somos dos tipos, hablando por Instagram y hablándole a la gente y, y mostrándonos eh, muy, muy vulnerables y muy honestos. Y Por ejemplo, ayer lo que hice fue, para promocionar el episodio, dije, hay un mundo de gente que siempre me dice, me encanta el podcast, pero yo percibo que nunca lo escuchan y son amigos míos. Entonces yo dije, vamos a hacer una inquisición 13, una inquisición 13%. Y entonces vamos a boletear a todos esos amigos que me dicen... Uy, yo escucho tu podcast, me encanta, pero nunca lo escuchan. Entonces vamos a preguntarles si ya escucharon el episodio de hoy. Entonces puse, puse de hecho, a Daniel Escobar, que siempre me dice... No, buenísimo. Eh, bueno, Daniel Escobar, ya lo escuchaste. Así, y que todo el mundo lo viera. Puse amigos míos de la universidad. En fin, es, 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 no, no, es, no tengo un calendario de posts, ni de programaciones, ni de publicaciones... Uh-huh. Eh, es muy espontáneo y yo creo que eso ha contribuido. Y, y bueno, un, un último elemento, Santiago, también para volver a, a nuestro amigo Seth Godin, eh, sí. nos hemos preocupado por hacer la cosa al estilo Seth. Y hacerla al sí. estilo Seth es busque cuál es esa gente a la que usted quiere servir y dedíquese a servir a ellos. Es decir, no, no busque fama, no busque... Eh, ser masivo, no busque alcance, mm, busque optimizar esa gran pregunta que es, ¿cómo puedo ayudarle a este grupo de gente que confía en mí a encontrar satisfacción en su trabajo?
0: Súper. André, B, no me puedo quedar sin contarte algo, ya que estamos hablando de nuestro amigo Seth Godin. Va <risa> a contar una cosa muy divertida. Yo creo que yo empecé a tener inquietudes con todo el tema de marketing digital por Seth Godin, por el libro Permission Marketing, un libro que leí. Yo creo que hace ya como 17 años. Es un libro bastante viejo y compré muchos libros de él. Hace como tres años no lo leo, pero todo lo que sacaba el hombre lo leía. Sí. Y en esta búsqueda mía, como por inventarme cosas, yo alguna vez le escribí, es que mientras te hablo estoy buscando en mi bandeja de correo electrónico porque quisiera... (risa) Yo también lo he escrito,
1: (risa) pero contaba. Vení,
0: vení, ¿y qué te respondió? Te voy a contar qué me dijo a mí. A ver. Yo le dije, oíste, ¿no te interesaría de pronto venir a dar una charla en Colombia? Esto se lo pregunté hace casi 10 años. Sí. Y el tipo me responde, a mí me da miedo de los aviones. Yo voy a cualquier charla que sea a menos de 100 kilómetros de Nueva York, una cosa así. Sí. Yo, ¿qué? Este man, ¿pero cómo así, hombre, que este man le tiene miedo a los aviones? Me estaba mamando gallo, obviamente, pero el man me respondió rápido, pero me dijo eso. Entonces, ya. Bueno, si lo veo en Bogotá, le digo lo que me contó esa vez. Oye, Andrés, muchas gracias. Qué buena conversación, Andrés.
1: Me Estuvo muy agradable. Gracias a ti.
0: Bueno, por favor, le das muchos saludos a tu socio, a tu co-host en el podcast 13%. Andrés, ¿dónde pueden encontrar todo sobre 13%?
1: Bueno, la manera más fácil de encontrarnos es a través de nuestra página web, que es 13%.com, todo en letras, eh, o simplemente si buscan en Google 13% Podcast o 13% les debe salir. Eh, Ya si quieren tener contacto directo con nosotros, la mejor manera es Instagram. Nuestro Instagram es 13% todo en letras. Y eh, por supuesto estamos en Spotify, Apple Podcast y todas las otras plataformas.
0: Andrés Acevedo, uno de los realizadores de este podcast que está creciendo en Colombia, fue nuestro invitado especial al podcast de mil palabras. Recuerden que si les gusta pueden dejarme una muy buena reseña en Apple Podcast, en Stitcher, en Spotify o en Google Podcast. Cinco puntos de calificación les agradezco y una buena reseña, si tiene una crítica también me pueden escribir a Santiago Ríos, arroba, milpalabras.com.co. En la preproducción y contenidos de apoyo estuvo Juliana Moreno en la edición estuvo Marilyn Vélez Yo soy Santiago Ríos los espero muy pronto en otra edición de El Podcast de Mil Palabras Hasta pronto Hasta este momento El Podcast de Mil Palabras
1: Espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio.